0: Spørgsmålet om, hvorvidt man kan adskille politik og sport, er blevet diskuteret hæftigt i de fleste medier de seneste par måneder. Og spørgsmålet er kun blevet mere og mere alvorligt, jo flere billeder, historier og fortællinger, der dukker op og viser forfærdelige forhold i Katar. Ja, men den første kamp er blevet flyttet af, og også største og måske mest skandaløse sportsbegivenheden nogensinde startede søndag den 20. november. Og det handler ikke kun om sport. Det handler heller ikke kun om politik. Det handler egentlig om menneskerettigheder. Og det handler om magt. Og kan man overhovedet forsvare at spille VM-fodbold i et land, som ikke lever op til menneskerettighederne? Det skal vi blandt andet tale om i dag. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Kafuri, og jeg er på en mission sammen med Ungdomsbyrået om at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver jo magt. Og derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet. Jeg ønsker forandring, og det kræver jo magt. Derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet... Ud fra forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt, lige fra aktivisten, der demonstrerer i renværet, til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Okay, så må jeg hellere gøre, ligesom vores redaktør på 247 siger, at jeg skal, og starte med at præsentere mig selv, at ja. jeg hedder Gunmar Tar og jeg er redaktør her på programmet. Sådan. Yes. Tak
0: for en dejlig intro, Manila. <laughs> ja, det var så lidt. Jamen, jeg glæder mig til den dag, at jeg gør det helt uden fejl. Ah, og som var... vores, øh, den store redaktør sagde, øh, når jeg bliver så dygtig, at jeg kan gøre det helt uden, at man tænker, at du læser op, Manila. Ja. ja. Det, det tror jeg nok skal komme en dag. Ja. Nå, no.
1: VM i fodbold.
0: Ja, vi skal snakke om fodbold i dag. Så, så du øh, kampen? Ja, det gjorde den, jeg. Den øh, ja, men jeg er også et menneske, der tænker, at oh, det, det, det bliver en kedelig kamp. Og så, så jeg startede, altså, jeg, mm, for første gang måske, der, der så jeg det ikke helt til slut. Og det plejer jeg. Men jeg synes faktisk, det var kedeligt. Så.
1: <laughs> så det har udelukket noget at gøre med, at du ikke synes, kampen var underholdende? Det havde ikke noget at gøre med menneskerettigheder
0: og migrantarbejdere? Det havde det bestemt også, okay. men... Når, altså, når, når den er lige foran der skærmen og alle de andre sidder og kigger, så tror jeg ikke, du lige kan sådan, ej, jeg kigger helt den anden vej. Fordi det er der lige foran der. Det tror jeg bare, jeg er ærlig at sige. Men selvfølgelig er der også bare noget i mig, der stadig siger, det er så absurd det her. Mm. Men man kan heller ikke finde helt hoved og hale i alt det, der foregår. Nej,
1: det kan jo være, at vi kan blive lidt klogere på noget af det i dag.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad de har om at sige, og hvad de har skrevet om, og hvad deres bud på øh, måske en løsning kan være. Jeg ved det mm. ikke. Der er også enormt ja. ansvarligt på den.
1: Ja. Altså for mig er det virkelig nemt. Jeg, har, øhm, <laughs> ja. jeg, jeg går overhovedet ikke op i fodbold. Så jeg tror også, jeg har ikke set kampen i går, og jeg har ikke tænkt mig at se nogen kampe. Og det er sådan som om, at det er, en, det er et meget nemt øh, standpunkt at tage.
0: Yeah. Yeah. Øhm, ja. Du, du kommer også til at sige jamen, fodbold, det, er jo, det kan jo lige så godt bare være som at... Øh, hvad hedder det, du sagde? Jeg sagde, at
1: det er jo vel til at hoppe i chippetov eller Ej, sådan noget. Ja. Det er jo bare altså Det er jo bare en leg, og uh-huh. jeg forstår ikke, når, når, det, når det handler om, om menneskeliv, og jeg forstår yeah. slet ikke, hvorfor der ikke er nogen, der siger stop. Altså, fordi det er jo bare noget, vi leger. Yeah.
0: Yeah.
1: <laughs> ja. Og jeg har virkelig svært ved at, at, at forstå det, og jeg prøver sådan at, yeah. at, at se, om jeg kan ligesom sammenligne det med noget andet. Mm. Og det tætteste, jeg er kommet på det, det er Roskilde Festival. Fordi hvis der er noget, jeg sådan går, jeg ved ikke, om kan kalder det religiøst op i, men hvis det er noget, som jeg har været til hvert år, siden jeg var 17, så er det Roskilde Festival. Og jeg har så tænkt over, hvad ville jeg gøre, hvis Roskilde Festival var bygget af migranter, og der var 6.500, der havde mistet livet på opbyg opbygge Roskilde Festival. vil jeg så tage til det? Ja, yeah. Og vi skal være helt ærlige. Og det er også, igen, det er super nemt. Jeg tænker, det vil jeg ikke. Fordi der er ikke noget, der er så vigtigt for mig, at jeg vil gå på kompromis med det.
0: Men vil du så gå til en anden festival, eller vil du så helt boykotte alle festivaler?
1: Jeg vil nok gå til en anden festival.
0: Ja, Ja, og det er også derfor, man sådan, hvad er det det her, det handler om? Er det fodbold? Er det, er, det, er det fodboldens regler, der gør det her? Er det de personer bag? Er det de lande? Er det, er det hele? Skal man lave det hele om? Altså Det er jo milliarder af penge, der er på spil lige nu. Så, og der er jo så også der, hvor fodbold er så måske for nogen blevet til noget andet. Mange danske medier har kritiseret den korruption i FIFA, der har ført til beslutningen om at afholde slutrunden i Katar, som har misbrugt migrantarbejdernes arbejdskraft til at bygge flere stadioner og infrastruktur. Et af de medier det er tidskriftet Majale, der bliver udgivet af netværket Nassim. Og i dag, der har vi besøg af Nassims både forperson og næstforperson, for at høre, hvorfor de har valgt at dedikere en hel udgave af deres tidsskrift til at handle om VM i Katar. Så velkommen til, Navid Molare. Ja, okay. Ja. <laughs> og Jakob Tut uh, Ja, precis. Godt. Vil I ikke kort præsentere jer selv, Navid
2: jo. Vil du det? Jo. Tak. Øh, mit
3: navn er Nevit. Jeg læser persisk, eller mellemødstudier på Københavns Universitet, og er ved at skrive min bachelor. Øhm, og så er jeg forperson i Nassim, hvor jeg har været frivillig i fire års tid nu. Øhm, og så har jeg været øhm, en af redaktørerne på, øh, på, på den her udg- VM-udgave af, af øhm, Og så har jeg, siden jeg var barn, været
2: gigantisk fodboldfan.
0: Sådan. Yes. Så har vi vores næstforperson her næste. i Nassim. Ja. Ja,
2: jeg hedder Jakob, og læser også på Mellemestudiet. Jeg læser arabisk øh, og har været med i Nassim i et år snart. Øh, mm. Jeg ja, er fra en meget øh, fodboldinteresseret familie, men har lige selv været så dig et fodboldfan, men været indlagt til mange Liverpool-kampener, <laughs> Når min familie skulle se fodbold. Fajnord, øh, som er dem, der bliver støttet hos min, min gamle. Ja.
0: Helt sikkert. Hvis vi er her tre øh, dedikerede fodboldpersoner, og så har vi Gunva ved os. Okay, så tak for jeres præsentation, og tak for, at I vil være her i dag og snakke om VM i Katar, der foregår lige nu. Øh, vi skal jo både tale om jeres tidskrift i øh, materiale, men vi skal jo også tale rigtig meget om det, der foregår om menneskerettigheder, øh, om VM, om fodbold og spillerne. Men først så vil jeg rigtig gerne høre jeres tanker om det, som det hele drejer sig om, nemlig måske magt. Så Jakob, ja. hvad er magt for dig?
2: Jeg tror magt for mig er vel en forståelse for hvordan man styrer andre mennesker, der også en måde at se verden på, eller i hvert fald se relationer på. Øhm, og jeg tror, det her tidsskrift handler lige så meget om afmagt, som det handler om magt. For det er øh, i vores pitch, tror jeg også, der står, at det er... Øh, at det er... <coughs> øh, så meget... Øh, altså, det, det, det handler også meget om, hvad, man, hvad der sker, når en fodboldfan som bliver svigtet af sine institutioner, og når DBU vælger at konstant ændrer kurs, men samtidig også øh, sætter sig utrolig sted fast på og deltager i en, øh, en, en, det, en øh, finale ja, ja. Øh, i, øh, i Katar, som øh, jo, mm. ligesom har en rimelig øh, tragisk øh, historie op til sig. Det handler også meget om individet og hvordan man selv øh, er som fan og hvilken følelse man sidder tilbage med, når man... Øh, når lig- ligesom ens organisationer, som burde repræsentere en, vender en ryggen. Mm. Øhm.
0: Ja, og i forhold til det med at netop skrive om det ting, øhm, hvornår føler du dig så magtfuld?
2: Øhm, ja, hvornår jeg føler mig magtfuld, det er... Jeg tror, jeg følte mig lidt magtfuld, da vi sad med øh, Marina Witt og vores anden, vores anden redaktør, øh, Dafne Appelskov, øh, når vi sad og sådan prøvede at øh, repræsentere en mere ung stemme i den her debat. Og når ja. vi prøvede at komme lidt mere ind til en reflektere bare sådan øh, diskurs omkring hele den her slutrunde, som er sådan ekstremt polariseret, og øh, man... man Ja, selvfølgelig også bare sådan hæmmer er af afmagt, fordi vi konstant ser det shit-show, der foregår dernede i forhold til det DPU, der lige pludselig vil have et øh, regnbuearmbånd på, men så ikke vil have det på, fordi det er for ja. gul kort. Og sådan. Det er virkelig noget råd, og det er svært at finde rundt i. Så jeg tror, at jeg følte mig magtfuld, i og med, at vi fik en bedre forståelse af det, og vi søgte øh, viden hos andre, som har bidraget til vores tidsskrift. Og sådan, det tror jeg har hjulpet til det, men man sidder jo stadig og kigger... Eller nu kigger jeg ikke på det, men man ved jo stadig, hvad der foregår dernede, eller man ved stadig, at de spiller, og man ved, hvor mange mennesker, der må have lidt øh, livet for at bygge de her absurde yeah. stadioner, som jo også var vores forside øh, på yeah. tidsskriftet. Det synes jeg, det er et billede af øh, en af de store stadioner en migrantarbejder, der sådan ligesom går på at arbejde eller går fra at arbejde. Og det immer virkelig følelsen af afmagt for mig. meget smukt kunstværk af, ja. Uh, en, der hedder Ida
0: Ja, og tidsskriftet er jo også øhm, <tøk> Hvor der står VM i Katar Med røde, store bogstaver. Øh, og Majal Står der, og så er der jo det her øh, Sort-hvide øh, billede på øh, Hvor jeg tror ikke, man er i tvivl om Hvad det er for et billede, der, der skal ligesom Symbolisere nogle, nogle ret Tunge øh, vilkår I hvert fald øh, Navid, hvad, hvad tænker du, når du ser øh, Jeres forbillede, eller hvad hedder det forside på jeres tidsskrift? Æm, yeah.
3: ja, øh, ja, det er Ida Winkelholm, øh, som har studeret persisk, som, yeah. har, som har tegnet det. Øh, og det, man kan se i forgrunden, det er nogle ansigtsløse migrantarbejdere, der går hen, måske imod stadionet, som bølger lidt i baggrunden. Mm. Øh, og det, det er ikke bare som stadion, det er finalstadionet øh, i den by, som man også bare har bygget op fra grunden <laughs> de sidste 12 år, yeah. øh, som hedder Lusail. Øhm, og, og, og den her bølgende, ustabile tilværelse, er ligesom, øh, hun har ligesom, øh, ligesom vist det ret godt her, at, at, at de her migrantarbejdere, øh, som går hen imod det her stadion, øh, i virkeligheden ikke rigtig har noget fast at stå på i hele den her proces, og, og ikke bare måtte tage, har måttet tage hjem, når, øh, når de er blevet syge, eller når de, øh, når de ikke har ville arbejde for deres arbejdsgiver længere
0: smukt øh, det, at tage noget tungt op. Og, altså, jeg er virkelig imponeret over, også, at I allerede har skrevet tidsskrift om det ved EM i og I er med så meget på bølgelængde. Øh, det er virkelig imponerende, og jeg troede faktisk ikke, at den var allerede på vej at udgivet, men det er den, og vi står fysisk med den. Øh, så jeg glæder mig til at dykke ned i det i det her program, hvor I har valgt at komme, og jeg ja, gør os lidt klogere på, hvad det er for nogle problematikker, der foregår. Øhm, men Navid, du må rigtig gerne lige svare inden det. Hvad er magt for dig?
3: Øhm, magt for mig er relationer øh, mellem, mellem hver andre. Øh, noget af det, som Jacob også sagde. Øh, ikke for at gå all out for k i den, <laughs> som man studerende, Men magt er også <laughs> diskurs. Ja, øh, ja. Og magt er det, at vi sidder inde i et studie og har mikrofoner foran ansigterne. Øhm, og magt synes jeg også er noget, man skal passe på med mm. øhm, fordi at ja, nu, jeg studerer selv Irans moderne historie øh, har, er generelt meget interesseret i historie, og jeg synes bare der er rigeligt med eksempler øh, i historien med folk, der ikke har kunne forvalte den magt som de blev blevet tildelt på en særlig god måde øhm, så jeg er altid personligt lidt påpasselig i forhold til magt, og også i de, eller jeg nogle gange skal også minde mig selv om, øh, i hvilke situationer jeg selv er magtfuld i. Øhm,
0: ja, og hvilke situationer du så ikke er magtfuld i?
3: Øh, jamen det kan så være VM man kan er oplagt mm. lige nu. Øhm, det kan måske også være, ja, ikke for at, igen, ikke for at blive sådan helt,
0: det må du gerne. Socialistisk eller <laughs> filosofisk, eller hvor det var, men det kan vi godt lide
3: generelt, altså nogle gange føler man sig magtesløs i livet, øh, at man føler, at tiden går, og måske når man ikke de ting, man gerne vil. Øh, det, det, det kan være en følelse af magtesløshed en gang imellem, så behandler vi det på forskellige øh, måder hver især.
0: Mm. Og Jacob, du kom ind på det her med, at du også synes der skulle en ung stemme til, altså en, en ung sådan repræsentation i hele den her debat. Øhm, kan, du, kan du bare lige øh, prøve at sige, hvad det er for en... Hvad, hvad mener du, når du siger ung stemme?
2: Øhm, jeg tror... Øh, jeg mener, at øh, når man taler om repræsentation, så er det også vigtigt, at man repræsenterer hende til at altså, tage alle med i betragtning. Øh, mm. Så at selvfølgelig skal vi også øh, lytte til de rigtig gode, dygtige eksperter, der ved en masse om de forskellige ting, der sker omkring os. Men det er også, som udgangspunkt er rigtig vigtigt at have en, en ung stemme, som belyser øh, det perspektiv. Øh, og så sker der nogle, bare nogle ret groovy ting, og man spørger folk ude på universitetet, eller rundt omkring, sådan, okay, hvad vil du skrive, hvis du får to sider til at skrive om hjem i Katar? Der kan ske nogle ret spændende ting der, øh, fordi man, man ser jo helt klart verden på en anden måde, når man er øh, i 20'erne.
3: Eller, ja, absolut. Mm-hmm. Og, og generelt så det der med at se anderledes på tingene, det hele formålet med Nassim, Øh, som blev etableret i, øh, i, i 2007. Ja, øh, vi er lige her 15 års jubilæum. Sådan. Æh, eller er tilbage, ja tilbage i april. Æm, og, og det var ligesom... Altså, man, man skal forestille sig det dans, den danske offentlighed øh, i forhold til Mellemøsten i, i nullerne. Æh, vi snakker 9-11, Mohammedkrisen, krigen i Irak... Afghanistan også, øhm, ikke fordi jeg vil definere Afghanistan som værende i, i Mellemøsten nødvendigvis, men, men, men der er ligesom en, en meget stærk diskurs, eller en meget stærk, et meget stærkt forhold til øh, de her kalde dem, muslimske lande for eksempel. Øhm, og der var der så nogle studerende på, øh, på Mellemøststudier, øh, som valgte at gå sammen i den her forening, og ligesom prøve at skabe et mere nuanceret billede, eller et andet billede til, øh, til den, Region som, som de studerede og som de skulle vise sig, eller som, som, de, som de skulle beskæftige sig med og Nasim øh, på øh, eller det står for netværk af akademikere og studerende og interesserede i mellemøsten. Ja. <laughs> Æh, men på arabisk persisk og tyrkisk betyder det også en brise og det er ikke for at være cheesy eller noget <laughs> men øh, det er sådan en form for en brise i øh, det meget negativt ladede Øh, eller den meget negativt lavede måde, som Mellemøsten og Nordafrika øh, især bliver øh, portrætteret i den danske offentlighed. Øh, og der er at vores bud på et magasin generelt set, altså at få det kogt ned til noget fysisk, noget skrift. Øh, men her til, i forhold til VM, så er det også at få nogle andre vinkler på. Øh, vi har for eksempel en fra litteraturvidenskab, der har lavet en litterær analyse af, værdskabet i, øh, i VM i Katar. Æm, jeg har nogen, der har været nede på rapportager i Saudi-Arabien. Øh, og ja, som ikke nødvendigvis handler om VM direkte, mm. men ligesom fodbold i Mellemøsten. Hvordan det vil udvikle sig, især i forhold til øh, kvinders rettigheder øh, i Mellemøsten. Øh, I forhold til kvinders rettigheder med at komme ind på stadion. Æm, og det bliver der skrevet en hel masse om, øh, lad os sige i forhold til Iran. Æm, men her der har jeg for eksempel interviewet en iransk kvinde øh, i tidsskriftet, som har, været, øh, som har været en af de første kvinder til at få lov til at komme ind på fodboldstadion i Iran siden 1983. Øh, øh, og det er nogle stemmer, som vi ligesom gerne vil have, have frem. Øh, ja.
0: Absolut, Der det kan man jo snakke om, hvordan Ina Sim har taget den magt til jer og, og sætter dagsordenen. Øh, og jeg har fulgt nøje med i flere år med Nazim, og, øh, og har egentlig også haft et samarbejde med jer, hvor vi har øh, inter- eller, hvad hedder det, øh, inviteret en øh, øh, afghansk kvinderettighedsforkæmper i Danmark, og netop snakket om menneskerettigheder øh, for de afghanske kvinder i Danmark. Og det var jo noget det, jeg aldrig glemmer, for det er jo også nogle ting, der kan, øh, ja, det kan komme til livs ved, at man samarbejder og bevidst ændrer ved nogle diskurser. Jeg glæder mig rigtig meget til at dykke mere ned i det, som du snakker om, Navid, nemlig Nassim og også jeres, jeres helt det her fysiske magasin, I
1: Ifølge TV2-nyhederne er der i Katar omkring 2,5 millioner migrantarbejdere fra overvejende fattige lande som Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka. Katar kritiseres for at udnytte udlændinge som billige arbejdskraft. Medier og menneskerettighedsgrupper har siden tildelingen af VM-slutrunden dokumenteret omfattende problemer med tvangsarbejde, overgreb, farligt arbejdsmiljø, uslægt leveforhold og manglende løn. Problemerne omfatter både migranter ansat på VM-projekter og andre steder. Dog er Katar ikke værre end andre lande i den persiske persiske golf ifølge Amnesty International. Der er tilsvarende store eller endnu værre problemer med menneskerettigheder og forholdene for migrantarbejdere i Saudi-Arabien eksempel. Men forholdene i Katar er kommet under lup i forbindelse med VM-tildelingen, hvilket har ført til pres fra omverdenen for at få forholdene forbedret.
0: Du lytter til Ungdomsmagt. Mit navn er Manila Gafuri, og i dag har jeg besøg af Navid og Jakob. Er vi okay stadig? Jeg ved, det er tunge ting, men jeg ved også, det er enormt to dedikerede mennesker, der er her ved os, mm-hmm. øhm, som netop står bag tidsskriftet Majalle og er en del af Nassim. Øhm, og jeg tænker, Navid, du kom jo lidt ind på med det her med, hvem er Nasim overhovedet. Vil du lige se en gang til, hvad det Nassim står for?
3: Netværk af akademikere, studerende og interesserede i Mellemøsten. Det er lidt, en, det er lidt en kedelig, lad os, sige, lad os bare sige, at forkortelsen er, er lidt bedre og lidt mere effektiv.
0: Meget ja. flot navn også, Nassim. Og, og som betyder så en brise.
3: Ja, på ja. arabisk, persisk på og, arabisk, og tyrkisk. Ja.
0: Smukt. Æm, okay, så som udgangspunkt er jo Majala ikke et fodboldtidsskrift, øh, vel? Nej. 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 Men det er du så blevet til nu her. Men lad os lige gå tilbage til jeres, øhm, ja, jeres oprindelige udgave af jeres tidsskrift. Hvad, hvad er det for nogle tidsskrifter, I udgiver? Eller det er det jeres første, det her?
2: Øhm, nej, det var et andet, vi lavede altså os i foråret ja. i forbindelse med, øh, eller det faldt lidt i forbindelse med vores 15 jubilæum. Og det er som udgangspunkt et øhm, tidsskrift, som skal nuancere Øh, Nordafrika og Mellemøsten og kulturen til øh, bedre Æm, så det er virkelig alt fra madanmeldelser til boganmeldelser, litterære oversættelser og øh, øh, forskellige akademiske artikler Æm, så det spænder meget bredt den her kan man så sige har et øh, har jo sådan et konkret udgangspunkt som er øh, VM i Qatar slutrunden dernede og vi har også allerede planer om at udgive det tredje her til foråret, som endnu ikke rigtig har en titel, men øh, i så snart der er at i gang. Og apropos
3: magt, så er det jo betinget af, at der er nogle søde fonde rundt omkring, der kan give os penge <laughs> ja. til at kunne, Sådan. kunne lave det. Ja. Æ, så, så der har vi også, øh, hvad hedder det, øh, ja der har vi set nogle ansøgninger af sted og håber på positivt svar, så vi kan udgive ja. øh, i 2023 også.
0: Så I er ligesom et netværk, der rigtig gerne vil fremme mere repræsentation i alle former for, af fortællinger og øh, journalistiske vinkler, øh, skæbner inden for øh, Nordafrika, siger du, og Mellemøsten. Mellemøsten lige præcis. Ja, og kan I sige om, hvem er ellers en del af Nasim end, end jeg to? Altså, hvad er det for nogle mennesker, der er en del af Nasim?
3: Altså, øh, Nasim er for det første totalt frivilligt baseret det yeah. er baseret på frivillige. Yeah. Æ, og de fleste af os, ikke alle sammen, men de fleste af os er studerende. Æ, studerende på det, der hedder Mellemøstens Sprog og Samfund på Københavns Universitet. Æ, og vi holder ligesom også til derude. Vi har sådan en base derude, kan man sige. Æ, så har vi nogle andre medlemmer, som, som er, ikke er unge, Æ, og, og som også hjælper os meget. Æ, vores kære kasser Edith Rosenmeier, Øhm, som har været kasseret i, i nasim. en
0: tung post. Ekstremt tung post. <laughs> Helt vildt. I min
3: sidste fald til Johan vil se det ikke, det ikke var. Ja. Øhm, men, men ja, det består primært af, 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 af studerende på på mellemstudier. Men vi prøver ligesom at komme ud over universitetet. Altså vi, kom, vi prøver ligesom at komme ud af universitetet. Og det der er meget også øh, hvad hedder det meget vigtigt i forhold til det. Altså, jeg blev rigtig glad, da der var nogen fra Jylland der. Øhm, der skrev til os i forbindelse med udgivelsen af, af, af VM-bladet, eller af VM-tidsskriftet, øhm, ja. og så, som så bad om at få det sendt. Øh, og det, det vil jeg gerne have, at sim er, 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 er mere end, end bare sådan lidt lukket om sig selv ud på universitetet. Vi prøver vi og der har vi gjort i, i, i flere år nu, også tidligere bestyrelser, at vi prøver ligesom at, at komme ud af universitetet på en eller anden måde.
0: Ja, og... Hvad giver det jer blandt andet at have sådan en tidsskrift, som, som er en del af jeres studie? Mm,
2: altså det manifest. Ja. Det, når man taler om magt, så tror jeg, det er meget vigtigt at tale om sådan noget empowerment. Ja. Af, ja, som er et, en, altså et ord, der er rigtig meget ved tiden. Og det er netop sådan en, en, en virkelig... Altså det, det giver utrolig meget sådan man bliver utrolig stolt af at stå med i hænderne. Man bliver utrolig glad for at snakke om artiklerne med folk, man møder, og glad for, at folk læser artiklerne og får et bedre perspektiv på nogle ting, og bliver overrasket over ting. Man bliver også glad for kritikken. Så det er sådan en måde at manifestere sig selv på. Vi har jo faktisk ikke været tidsskrift på nettet, og det, har vi også. det er også et eller andet sjovt ting, vi lidt faldt ind i som er lidt fedt at det bare er sådan en total analog øh, udgivelse, hvor man der ligesom skal være en eller anden form af sådan en relation øh, for at man får det.
3: Og sådan en barndomsting med at altså jeg, jeg, jeg tegnede sådan magasiner sammen med mine venner i folkeskolen øh, bare på sådan en A4 papir øh, og nu udgiver vi et A4 tidsskrift, ja. øh, så det er, også sådan en, det er også sådan en, jeg ved ikke hvad man skal sige, det er sådan en ja, barndoms glæde ved at producere øh, noget, et bindet værk, mm. kan man sige. Æ, det er sådan den indre bibliofil i mig, der, der bliver meget glad for, for at få sådan en pakke fra, fra, fra dem, der, der trykker det for os. Og så åbner man det, og det dufter så godt. Og, <laughs> og man bliver så glad for at se, at, 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 at det er blevet så flot.
0: Absolut, det er virkelig, virkelig flot. Um, og og, og forresten ja.
3: også, det skylder vi vores, altså vores redaktion. Jakob og jeg har stået for indholdet øh, sammen med Daphne. Øh, men, men, men der er også en layout. Der er også to der har stået for layout: øh, Roshit juni øh, og, øh, og Arance Ilom. Øh, også fra øh, også fra Ja, også fra Nassim, ja. Øh, er tidligere forperson øh, og, og Arance er også med i bestyrelsen. Øh, og, og de, begge to er hvad hedder det, øh, har været ud på mellemstudier øh, og stadig er det. Øh.
0: Ja, og man kan jo sige, øh, I er jo så øh Ja, begge to øh, studerende, der rigtig gerne vil. Øh, er en del af selvfølgelig NASIM, og er meget engagerede mennesker i, i det her med os at have. Sådan, I snakker om repræsentation, I snakker om og, øh, diskursen, den hårde diskurs, hvor I har været meget. Øh, jeg arbejder hen imod den, eller prøver at få nogle nye stemmer frem i, i den måde, I arbejder på. Helt sådan praktisk med at udgive magasiner. Øh, man kan sige. Øh, når jeg ser det her billede på forsiden af Majale, øh, så t- kan jeg jo også... Jeg har ikke lade være med at tænke, at det, det er jo bare et netværk af studerende, der skriver om noget øh, sødt og om noget sjovt, og de hygger sig bare. Altså, det er jo tunge sager. Kan I sige, hvad det er for nogle helt sådan nogle tema, I kommer ind på, også i forhold til, hvor I står hensen partipolitisk?
2: Jamen, vi står øh, forsøger så vidt muligt, eller... Vi står slet er ikke partipolitisk. Det slet er ikke i vores interesse. Det her tidsskrift tager sådan rigtig mange forskellige bidrag, øh, som prøver også at, øh, på den en eller anden måde at give en guide til, hvordan man skal forholde sig til det, eller i hvert fald øh, tvinger læseren til at reflektere sig mere til det. Jeg tror ikke, vi prøver at være sådan moraliserende. Jeg tror ikke, der, der er, meget. Der er ikke nogen, der skriver sådan, lad vær med at se VM'en. Mm. For det er sådan lidt, der er måske nogen, der kommer lidt ind på det, men det er, sådan, det er også lidt lost cause by now. Okay. Øh, der er mere folk, der skriver om, om deres følelser omkring det. Der er et ret grineren øh, øh, hvad man, anonymt bidrag, der skriver om, at hvis man skal se det, skal man se det ulovligt, øh, for at er man... man man ikke støtter det økonomisk, og sådan, man ikke støtter det med sådan... Øh, men der kommer nogle skygges i til, så det netop ikke får så meget medvind, øh, som man synes, det burde. Fordi der netop også, der er et eller griner over, at fodboldfanen bare er en, en svag <løg> sjæl på en måde, og har det bare sådan, jeg skal se fodbold, det er min største interesse. Og det der er der eller andet, sådan, meget smukt over, og det er så meget ævligt, når det bliver så problematisk, som det er. Øhm...
3: Og det ved de jo også magthaverne, som, som sportswasher øh, ja. Katar og... Altså, Katar, det er jo ikke første gang, de er involveret i, i sport. Altså, jeg ved ikke, hvor mange klubber, der er efterhånden i europæisk topfodbold, som, som der er en eller anden oligark i Katar, eller Rusland, eller USA, eller okay. øh, Emiraterne, som, øh, eller Saudi-Arabien, som, øh, øh, ja, som, 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 som man har købt, og, og ligesom prøver at og forbedre ens mm. eget, eller ens lands image via. Ja. Øh, yeah. Så...
0: Og nu kan jeg mærke, at vi kommer ind ja. på fodbold, og vi kommer ind på Qatar, og det glæder mig, for det er der, vi skal hen til nu.
1: Her i Ungdomsmagten, der har vi tidligere talt om både pinkwashing og brownwashing, men vi er også stødt på et nyt begreb, der nemlig hedder sportswashing. Ifølge organisationen Play the Game forsøger Katar at udnytte nogle af de værdier, der ligger i sportens verden, og profilere sig derigennem. De maler et skønmaleri, som skal dække over anklager om, at de er en terrorstøttende stat og har problemer med korruption og menneskerettigheder. Ideen om at forsøge at skjule sine dårlige sider og brande sig positivt gennem sport kaldes sportswashing. Og det er særligt udbredt i de rige arabiske golfstater, hvor det i stigende grad bliver brugt.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Ghafouri. Og med mig i studiet har jeg Navid Moularet og Jakob Tut Jorzal. Ja, Godt. Okay, jamen... Øh jeg tror lige, jeg skal ind på jeres Insta og se øh, og følge Nassim. Det tror jeg også, der er andre, der skal. Øh, enormt engagerede, virkelig kloge mennesker sidder jeg også her ved bordet med. Nu synes jeg, at det er på tide, vi går ind til helt af det kerne, øh, nemlig fodbold og VM Katar, som foregår lige nu og her. Jeres tidsskrift, der hedder Majal, øh, og den her udgiv af jeres tidsskrift, der er det, handler der om VM i Katar, øh, hvor I er flere om at udgive den her øh, ja, tidsskrift. Altså ikke flere organisationer, det er jo Nazim, der står bag, men selvfølgelig flere personer, der står bag det her tidsskrift. Øh, I er jo kommet ind i, okay, hvordan, hvorfor er det, I har, hvad er det for nogle emner, der interesserer jer? Men bare lige sådan korten af hvidt, hvorfor har I så valgt at dedikere en hel udgave af jeres tidsskrift til Katar? VM i Katar?
3: Øhm, det er jo simpelthen fordi, at, der, at, at det passede perfekt. Timing var perfekt. Vi besluttede os for at lave to tidsskrifter om året. Øh, nu skal vi ned til en om året. Det har været meget hårdt ja. øh, at, at udgive to gange i år. Øh, men men så, så var det bare totalt oplagt. Øh, det var faktisk Jacobs idé. Det var ham, der, der, der pressede på for at, få, øh, øh, for at få et tidsskrift med, med, med særligt fokus på, på VM i Katar.
0: Og man kan jo sige, at der er jo rigtig mange. Alle skriver jo om det. Øh, øh, altså alle mm. medier. Øh, også dem, der slet ikke ved, hvad fodbold er, skriver om det på den ene eller den anden måde. Hvorfor skal Nasim også skrive om VM i Katar?
2: Blandt andet, som er, vi var inde på her, her før, at der skal også være en øh, stemme for ungdommen, der forklarer om øh, VM i Katar.
0: hvad det... Det, det det der, du din tanke var, da du tænkte, at vi skulle lave en tidsskrift?
2: Uh, ikke til at starte med, men det blev det meget hurtigt, for de bidrag vi fik, var uh, folk, vi kender, eller folk fra universitetet, eller mm. folk ud over det. Så, um, eller, og så nogen, der er lidt ældre, der er, uh, Jonas Willemsen, som er på, mm. uh, hvad hedder det, på eller sådan lige har udgivet et, ja, yeah. et værk. Um, og så er der, der er en, en virkelig spændende artikel, der er en, der hedder Emil Mikkelsen, der har skrevet om, at han er... Han har været nede i Katar som 12-årig og spille fodbold på det, der hedder Aspire Academy, som er øh, Katars den fuldstændig sindssygt ambitiøse projekt om at skabe verdens bedste fodboldakademi. Det, der f- også fungerer i baggrunden, som ikke bliver belyst så meget, lige nu hører vi rigtig, ser vi rapport, øh, hvad er det, journalister, der står nede, på Boots on the Ground i Qatar, mm, og yeah. øh, vi får, øh, får masser af nyheder omkring queer folk, der kan komme ind på stadion, eller vi hører forskellige nyheder om sportswashing, eller vi ligesom prøver at snakke om det æstetiske. Og det her, den her udgivelse skal også ligesom belyse, hvad der er til baggrund for den her, øh, det her VM-første artikel handler om er sådan en, en ret sjov sammenligning mellem Jackson Pollock øh, og hvordan han blev fundet af CIA øh, i forhold til, hvad det vil sige at, være, øh, at kæmpe for blød magt. Altså blød magt, det er øh, den magt, der ligesom kommer igennem æstetik og kommer igennem at sådan fremstå som en øh, diplomatisk fredsmelder blandt andet. Sådan, ja. Det er jo helt klart Katars øh, ambition med det her vm Ja, også, og også yeah, bare, også bare yeah. geopolitisk. Altså Qatar har været med til at
3: lave flere fra, fredsaftaler i Mellemøsten øh, i, de, i de seneste mange år, øh, og, og de prøver virkelig at, at, at brande sig selv øh, politisk. Øh, det land, verdenskendte øh, arabiske medie Al Jazeera yeah. øh, er også baseret i Qatar, øh, mm. så, så det, er også, det er også lidt den der dobbelte øh, fortælling, der også er om den fortælling, der også er om Qatar. Øh, hvor de med alle deres oliepenge faktisk har øh, hvad hedder de, øh, brugt en hel masse penge på forskning og, øh, og hvad, hvad skal man sige, bidrag til den, til den offentlige samtale. Altså, det er jo, det, altså, I forhold til den demokratiske samtale i den arabiske verden, der var Al Jazeera jo fuldstændig afgørende, måske ikke afgørende, men de var i hvert fald rigtig, rigtig vigtige øh, i, i det arabiske forår øh, fra, fra 2011. Øh, så, 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 så der er sådan lidt en en mærkelig dobbelthed, fordi vi ved også godt, øh, vi ved jo udmærket godt alt det, som, som, som de har gjort galt i, i, i de sidste mange år, som nu er kommet, øh, ja, som nu er kommet op øh, og vendt på, på grund af VM. Øh, men, men generelt golfstaterne, som som du har snakket om, har, har nogle problemer med med, med, med migrantarbejders rettigheder især og og også mange andre menneskerettigheder for den sag
2: Lige i forhold til Al Jazeera er, er det også meget spændende at prøve at se deres dækning, fordi at deres altså ryg er helt klart forleret øh, siden det arabiske år, forår, fordi der er nogen, der mener, at de tjener lidt mere et udenrigspolitisk øh, formål i forhold, eller Katars udenrigspolitiske ambitioner. Øh, så hvis man går ind og sådan ser fodbolddækningen på Al Jazeera, så handler den sådan væsentligt mere om sådan forventninger til kampe eller... Æh, ja. ja, netop sådan åbningstaler eller anmeldelser. Ja, altså øh, bare fodbold, ikke? Ja, netop. Ja. Der, der prøver man bestemt ja. at skille fodbold og politik. Og det er jo det er mega ærligt at se igen et spørgsmål om, om afmagt, hvor at den her sådan ytringsfrihedsforkæmper øh, virkelig sådan en, en, et forbillede for rigtig mange sådan arabiske medier de så stille bliver korrumperet, eller i hvert fald lige så stille ikke så kommer med den saglige stemme, som de hidtil har gjort.
0: Trøj så nu, altså fordi VM i Katar foregår lige nu, om vi vil det eller ej, og de forhold, der har været, og de tusinder mennesker, som desværre har mistet liv, migrantarbejderne. Men det er jo sådan, det endt. Så hvad synes I, at man som forbruger måske, eller som seer, skal forholde sig til det? Skal man boykotte VM nu så? Altså, skal man kun snakke om fodbold, som altid siger, måske gør?
3: Jeg synes, ja, det, jeg synes, det er enormt ærgerligt, at, at det ligesom er endt med at, at, at falde på vores skuldre øh, som forbruger, at, at nu er det forbrugeren, der ligesom skal redde jorden. Og det, det, er, lidt de samme, det er lidt de samme narrativer, der, der kommer i spil i forhold til klimakrisen, yeah. at det ligesom, du skal lade være med at spise kød, ellers så går verden under. Eller du har ligesom øh, en afgørende rolle i at verden går under, når, når det i virkeligheden er den store kapital rundt omkring i verden, der der udleder allermest CO2, eller som er allerskadeligst for for vores jordkløder. På den måde så er topfodbold, elitefodbold generelt enormt korrumperet. (laughs) Og når du ser Manchester City spille, når du ser Paris Saint-Germain spille, så bidrager du på en eller anden måde til Æh, forskellige oligarker, sportswashing. Når du når du har købt en, en eller anden fodboldtrøje produceret af Nike tidligere, jeg ved ikke lige, hvordan det er nu, men så har du så har du på en eller anden måde bidraget til en eller anden form for misbrug af arbejdskraft i øh, Bangladesh eller eller andre lande hvor Nike har, har eller har haft fabrikker. Æh, så på den måde er det super træls at være, fu- at være fodboldfan, fordi at man er godt klar over alle de her ting, men på samme tid, så er fodbold også verdens mest populære sport af en, mm. af en årsag. Æ, jeg synes, det er en smuk sport, æstetisk og moralsk. Æ, altså, de 90 minutter, der foregår på banen, synes jeg, jeg synes, det, jeg synes, det er en, en smuk leg, som øh, som, som, som var, siger. Som ja. det. Æ, og, og på den måde, så er det, er det bare trist at se fodbolden, at, at se, at fodbolden og er gået den her vej, øh, hvorfor det også er, synes jeg, helt personligt, meget vigtigt at måske gå mere op i fodbold lokalt. Mm. Øh, støtte ens lokale divisionshold, for eksempel. Ja. Øh, og støtte de lokale øh, fodboldforeninger rundt omkring i landet, om man selv er medlem af en, om man selv spiller fodbold. Altså, det er ligesom der, vi skal finde det smukke frem i fodbolden, og at vi måske skal begynde at generelt forholde os enormt kritisk, fordi at tror, at verdens autokrater øh, efterhånden har, eller har tænkt sig at påvirke fodbolden. Øh, du har også et billede med, med Gianni Infantino, øh, FIFA's præsident, sammen med Mohammed bin Salman, og øh, en, øh, Putin selvfølgelig. <laughs> øh, jeg ved billederne,
0: du må gerne... Øh, ja, ja, jeg, jeg, har...
3: ikke, jeg ved ikke lige, hvor det er fra, eller hvornår det er fra. Øh, Nej. Men, øh, men du har ligesom den saudiske og den russiske leder, sammen med FIFAs præsident, og de har alle sammen sådan et skurkegrin <laughs> rundt om munden. Altså, det, de har det sikkert sjovt, men... Hvad siger øhm, det billede? Men Det billede, det, det, det siger noget om øh, FIFAs tilstand. Øh, og sådan, FIFA har været korrupt i, jeg ved ikke, hvor mange, år, øh, hvor mange årtier nu. Men, øh, men, men vi havde også et VM i 2018, der var Putins VM, og du så vestlige ledere... Vestlige ledere, vær, vestlige ledere, men også verdensledere, øh, tage hen til Rusland og nærmest bukser i stødet for, mm. for Putin, altså fire år efter, at han Krem Kremhaløen. Øh, og jeg, jeg ved ikke, hvor mange andre ting han også har gjort. Øh, gjort, øh, hvad hedder det, af onde sager i rent geopolitisk. Men alligevel så, 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 så hvad skal man sige, yeah. var man så... meget positiv omkring, øh, eller endte man med at være positivt indstillet omkring det, vi har. Øh, Kina, der er enormt interesseret i, i, at, i at bruge sporten generelt også, men også fodbolden og Saudi-Arabien, som også ser, hvor, 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 øh, ser hvordan Qatar gør det i øjeblikket, og det er jo også meget heldige, at de, at de også gør det sportsligt. Så FIFA ligesom også har en, hvad skal man sige, undskyldning til måske at, og, og, øh, at afholde VM i Saudi-Arabien en dag også. Altså Gian Infantino er lidt af en mærkelig karakter, altså han... han til og så er han jo bare sådan, hvad med Nordkorea, der kan vi da også holde en FIFA-turnering, og ja. Iran en dag også, og altså det, det, jeg ved ikke lige, hvordan han, hans,
0: nej, hans hoved tror, fungerer,
3: jeg, jeg har heller ikke jeg, lyst til at, at vide på, det. Men, nej, det, det har virkelig really heller ikke lyst til. Men han går ligesom den fuldstændig modsatte vej, VM skal være over det hele, og fodbold er noget smukt, og noget. Det, alle skal ligesom kunne deltage i det, og det er også fint, øh, men at belønne autokrater, som påvirker verden på en meget negativ måde. Ja, og ved at give dem jo... de her begivenheder er selvfølgelig dybt kritisabelt.
0: Helt vildt, og det kan jo også virke bare så håbløst nogle gange, ikke? Altså, for fanden, det fodbold, vi snakker om, det er jo ikke det, vi er opvokset af. Øh, altså, jeg forbinder jo fodbold med, med leg, og jeg forbinder det jo også selvfølgelig også med fællesskab, også, og også øh, en leg, hvor alle kan være med på lige fod. Øh, men Jakob, hvis der er noget som helst positivt, der kan komme ud af de her forhold i Katar? Hvad kunne det være? Kunne der opstå nogle muligheder for, ja, for ændringer?
2: Øhm, altså, jeg tror, jeg har læst den meget øh, fantastiske antropolog Stine, Plamblæk, Stine Plambæk fra øh, Dansk Institut for Internationale Studier. Øhm, jeg skrive at der har aldrig været så meget fokus på migrantarbejdere, som der er nu. Og man kan sige, at det er jo på den mest tragiske baggrund og, øh, Øh, der er det, men man kan da håbe, at vi får nogle bedre måder at forholde os til det her på. I morges læste jeg, at der er et kæmpe oprør i Beijing på den største øh, iPhone-fabrik, øh, mm. som ligesom øh, producerer iPhones, fordi de har været hvad det, arbejderne der har været låst inde i flere uger på grund af corona. Og ved, jeg sidder på min iPhone og har udgivet tidsskrifter, tidsskrift, der ligesom prøver at, <laughs> at kritisere Katar, og så bliver man meget hurtigt okay det er jo meget sådan kan man sige, dem, der ser fodbold, eller dem, der er meget sådan reaktionære. Det er deres argument. Sådan, okay, men hvornår begynder moral? Hvornår stopper moral? Sådan, du sidder på din iPhone. Det må for guds skyld ikke blive til det. Eller sådan, man, man, må, man må gerne kritisere, og man må gerne være hyggelig, eller sådan, med globalisering, med øh, hurtige nyheder. Eller sådan. Vi er øh, konstant hyggelige øh, i forbindelse med vores forbrugsvaner. Og det er netop, som når vi sagde før, det er virkelig ærgerligt, at det er forbrugeren, der står for skud. Øhm, ja, ja. Og det, bliver også, det prøver vi også at belyse i vores, øh, vores tidsskrift. Der har jeg skrevet en artikel om sådan, den afmagt, øh, der kommer ud af, at man selv sidder med ansvaret til allersidst. Og, sådan, og at DPU slipper for kritikken, fordi at de, netop, de prøver måske ikke at sport på i sig selv, men de prøver at fremstå som en eller anden form for fagforeningsforkæmper, som jo også bare, sådan, kritisk <laughs> vi bare dialog. Kritisk dialog, så er sådan. Det har at være ja. så fladt og helt til grin. Um. Øhm, så ja, det er også, hvor man. Altså, man må gerne kritisere Katar. Der er, det er så legitimt at kritisere Katar. Men at jeg synes nogle gange næsten, at, DBU, øh, at der er også lige så meget løgn i DBU i forhold til den her øh, slutrunde, det synes jeg næsten lige så stemt. Der føler man endnu mere skuffet. Mm. Øhm, for det er så meget tættere på, og det er noget, man selv er vokset op med. Og sådan
0: ja, og helt lokalt, som når vi også ja, no, siger. Det, det er virkelig ja. også
2: en spændende point, det, at man til begynder at tænke mere. Øhm, hvis man er fra København, kan man tilbage og se B93, hvis man er i Aarhus, kan man til Aarhus fremad? <laughs> ja, og de ved, er også med gode. <laughs> <laughs> det er virkelig sjov fodbold at se i hvert fald. <laughs>
0: kan man snakke om noget af, de, øhm, altså noget af det hyggeligriske i, at for eksempel Vestlige Lande, mm deltager jo i en fodboldturnering i Katar, og så oven det også vil bestemme, hvordan man skal på en eller anden måde opføre sig, mm. uh, hvis I kan forstå. Altså, er der noget i det, sådan, uh, hvor det også bliver meget firkantet, hvad der er rigtigt og forkert?
3: Altså, ja, det hele det her narrativ, som, som Katar her i, 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 de, i månederne op til, har øndet at bruge, som de fortsat bruger, Det er det der med, at, og som fifa en Infantino-bror, at kritikerne er nogle islamofober. De skal respektere vores vores kultur, og den måde, vi gør tingene på. Der er en forsker igen fra Dis, Helle Malmvig, som har skrevet en virkelig, virkelig god artikel i det fodboldtidsskrift, der hedder Mål, som jeg virkelig kan anbefale. Og, Og hun har undersøgt, hvor mange gange Katar er blevet nævnt i danske medier bare det sidste år, og det er 1.500 gange. Og så har hun set hvor mange gange der bliver brugt orientalistiske klichéer i de her.
0: Hvad vil det sige?
3: Jamen det vil sige mm, brug af ord som oljesjeikere ja. eller ja. mm-hmm. ørkenjeikere eller ørkenstater ja. og sådan nogle meget negativt ladede orientalistiske ord. Øhm Og det er cirka halvdelen af dem. Så så der er også noget meget ærgerligt over, at kritikken bliver en meget stereotypisk kritik af et land i Mellemøsten, der der afholder VM. Og vi kan sagtens have en kritik i Danmark af de ting, der foregår i Katar. En valid kritik, som de burde forholde sig til i Katar, uden at at det ligesom skal bunde i... nogle orientalistiske forestillinger. Og også det der med orientalisme generelt i Vesten, er sådan en måde, hvor man ligesom kan spejle sig selv på. Så, altså man, man laver ligesom den anden, man producerer ligesom en anden ør- ørkenschejken. Øh, og så siger man, men, vi er jo rigtig gode, eller sådan, vi, vi, vi er ikke det, vi er ikke øh, korrupte og så videre Det er også en måde, vi ligesom kan skubbe vores egne problemer væk. På. Altså vi den danske stat er heller ikke <laughs> særlig, øh, særlig gode til at, til at behandle fremmede mennesker ordentligt, synes jeg. Øhm, så, så, så på den måde, så, så skal det for alt i verden ikke ende med at blive sådan en snak, man skal have om Katar. Øhm, og, og generelt, så det forsvar, som, som Katar laver med, jamen det er bare islamof- islamofobi. Altså vi snakker, øh, vi snakker menneskeliv, ikke? Altså, sådan det, ja, det, det, hvis det bare, altså hvis det havde været, at nu tager vi hen, hvor der er en helt anden kultur, hvor vi ja. ikke kan drikke på stadion og sådan noget. Det, okay, så lever man med det, så lader man være med at drikke øl på staten. Men det her, det er ligesom et, et, en begivenhed, hvor der ligesom er udgivet blod for at, det skulle, for, at det overhovedet skulle ske, og man har ligesom ikke gjort særlig meget ved det på 12 år. Øh, og det er vildt kritisabelt. Øh, og, og en hver form for, hvad skal man sige, en apologetisk retfærdiggørelse af det, øh, synes jeg bare, det er sådan en moralsk relativisering, jeg synes, jeg synes ikke, det jeg synes ikke, det okay. eller jeg synes ikke, det er, det er, hvad skal man sige, legitimt.
0: Og nu kan vi sige, mens øh, det her afsnit kommer ud, så er VM i Katar i gang, og om man vil eller ej, så bliver man jo så øh, ja, udsat for det, skulle jeg til at sige, i forhold til kampene, der bliver spillet, og kampene, der bliver vist. Hvad skal man som... Nu, nu vil jeg igen gå til forbrug for jeg tænker, det er det vores... Seer er, øh, lytter er faktisk. Det er jo forbrugerne, der måske på en ene eller anden måde sidder med det. Hvad vil Nassim sige til, til dem, når man sidder og ser fodbold? Hvad skal man huske på? Eller altså, når vi, Du sagde jo, at efter det her, skal man prøve at, at støtte fodbolden lokalt? Er der noget andet, man lige skal have i bagtankerne? Så er man ikke for dårlig samvittighed ved at sidde og se fodbold.
2: Øhm, den dårlige den er helt op til en selv og ikke for dårlig samvittighed over det nu. Altså, jeg kan, jeg kan, jeg kan virkelig godt forstå det argument omkring, at alt hvad, vi, alt, hvad vi køber, som ikke er produceret etisk, at der er så meget, vi køber, som er uetisk, der er så mange ting, vi involveres i, som er uetisk øh, eller amoralsk. Og at man så ser øh, fodbold for at få en pause for det, det kan jeg godt respektere. Det er for mig meget tegn på, at der er nogle større problemer. Lidt, øh, øh, at, så derfor vil jeg ikke... Jeg vil ikke gå ud og være moraliserende. Det synes jeg ikke, det skal gøre. Jeg har stadig tænkt mig, at når jeg skulle forbi runddelen, så har jeg tænker mig at råbe dem, der står og fryser i kulden og siger, at Danmark bare lige for sjov. Fordi man, man skal også huske at drille lidt. Øhm, men øhm, hvad man skal tænke over, det er...
0: Eller øh, ja, ja, no, ja, det er hvad? Det
2: er sgu nok øh, at gå ud og støtte til lokal øh, fodbold i stedet. Og gå tilbage. Hvad til, være, være den type reaktionær, der går ud og siger, nå okay, men hvad hvad kan fodbold ellers, eller sådan, hvordan er det at rigtig stå og føle samhold med 100 andre mennesker på Østerbro stadion, eller jeg får fra Kolding, så Kolding stadion, øh, når KB spiller, eller... Og så blandt andet også udtryk, altså lad være med at tale øh, om det her fodbold, som der da Danmark, øh, nu ved jeg ikke hvor langt vi kommer, men lad være med at fortælle om fodbold tid Fortæl over hvor skuffet man er, at man ikke får lov til at se fodbold i fred, u- i forhold til, at det bliver destrueret af de her ø- griske pengemænd. jeg siger jeg pengemænd, fordi sådan, det billede, vi har foran os altså, de her tre mænd, det er desværre et utroligt også sådan, patriarkalsk ø- kreds, der ligesom dikterer, hvor fodbolden skal gå hen. Og så også en anden kritik, måske i forhold til, at der, noget man snakker meget om, også, at fodbold skal være i... Ø- altså VM skal være i, det har 26, kommer til at være i USA, Mexico, ja, og Canada. Ja, præcis. Yeah. Og sådan, man kan sige, at USA har heller ikke en helt sådan ren tallerken. De har virkelig også nogle tragiske øh, en tragisk historie, eller en en, en, en forbryderisk historie. Øh, men lad være med at bruge det som undskyldning. Lad være med at sige, sådan, altså husk stadig kritikken er legitim. Lad være med at bruge øh, de andre fejler, fejl, der er, som en undskyldning, det er ikke os mod Vesten, det er os mod dem, som ikke vil have fodbold være fodbold, og det er dem, som, som ødelægger det igennem migrantarbejde, eller igennem øh, grim udenrigspolitik, eller yeah. så videre.
0: Navid, lige sidste ja. kommentar, tænker du har?
3: Ja. Jamen, jamen jeg, jeg, jeg er helt enig med, helt enig med Jacob, øhm, og generelt, man, man man måske skulle overveje, hvordan det er, man forbruger fodbold. Øhm, Sætte sig lidt mere ind i det. Øh, nu, snakker om, nu snakker vi om magt. Øh, jeg, jeg nævnte jeg for kort tidligere. Øh, viden er også magt. Øh, så hvis du, hvis du sætter dig mere ind i det, så har du også bedre forudsætninger for at øh, udøve din magt som forbruger. Øh, fordi det, man tjener aller flest penge på i fodbold, det er tv-rettigheder. Øh, så så, så det, skal man, det skal man have med.
0: Tak til jer to. Vi når simpelthen ikke mere nu Tak for at tage os med hele vejen. Lad fodbold være fodbold, og det her det er ikke en kamp mod Vesten, det er en kamp mod menneskerettigheder. Og husk, viden er også magt. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagter er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 22 til 23 og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.